0: El Derecho en su Lugar Conversaciones sobre Derecho y Geografía
1: Yo soy Daniela Palacio Rodríguez y estoy con Juan Manuel Amaya Castro
0: Buscamos aquí difundir conocimiento y experiencias relacionadas con las intersecciones entre lo jurídico y lo espacial Llamamos a esto Derecho y Geografía
1: Por medio de conversaciones con personas que trabajan y estudian en estos puntos de encuentro queremos explorar los más diversos ángulos y perspectivas de la geografía legal
0: nos tomamos la interdisciplinaridad muy en serio y buscamos desarrollar aquí un vocabulario que permita articular nuevas formas de conocimiento, análisis, reflexión, reflexividad
1: e incidencia. Hoy hablamos con Cristina Lions, investigadora de la Universidad de Pensilvania sobre su trabajo en el Putumayo, la paz territorial y el rol que tienen los estudios sociales de ciencia y tecnología en estos procesos. <risa> Pues yo soy Cristina Lyons y soy antropóloga,
2: eh, soy profesora e investigadora de la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Eh, llevo 17 años eh, realizando investigación y acompañando procesos eh, populares, digamos ambientales y agrarios de las comunidades
1: de Putumayo. Super, Cristina, y quieres contar cómo, cómo llegaste al Putumayo? Mm -hmm. Eh, bueno,
2: pues llegué a Putumayo hace más o menos como 17 años. Eh, pues realmente primero tuve una vinculación con varias ONGs eh, de derechos humanos y también de monitoreo de la política antidroga de los Estados Unidos, el Plan Colombia. Y en particular las fumigaciones agres con glifosato. Entonces, pues llegué acá a la región eh, trabajando eh, con esas dos ONGs y eh, cuando entré en el doctorado en antropología decidí hacer mi tesis, realizar mi investigación y hacer mi tesis de doctorado aquí en el Futumayo.
0: Bueno, Cristina, entonces hoy queremos hablar contigo eh, sobre pues, el trabajo que has estado haciendo últimamente. Eh, tú, tú vienes, eh, tienes una trayectoria larga de de trabajar en las intersecciones entre la, la antropología y la temas de naturaleza, eh, ligados a la naturaleza, eh, y, y de alguna forma también te has metido con el derecho. Entonces, no sé eh, si puedes contarnos un poquito sobre cómo ha sido ese trabajo académico tuyo en, en todas esas disciplinas mm -hmm. que has tocado y cómo te, cómo te ha ido. Eh, manteniendo eh, esa, esa, digamos, esa, ese enfoque tan, tan, tan libre y flexible, eh, eh, siempre pues, porque nosotros, los, los abogados y los académicos, muchas veces nos meten en, en cajitas identitarias y disciplinarias.
2: Pues Sí, claro. O sea, eh, bueno, mi formación, como les mencioné, es en antropología con el enfoque sobre los estudios sociales de la ciencia y tecnología y también humanidades ambientales. Y bueno, para mí la antropología es implícitamente muy interdisciplinaria. Uh -huh. eh, es una ciencia social que nos permite, pues también, o nos obliga también a entender la historia, eh, la parte económica, en, pues ciencia política, eh, la situación, digamos, más cultural o sociocultural, eh, los aspectos ambientales, también eh, los impactos de los estudios sociales de pues, ciencia y tecnología, eh, el derecho también, pues estamos en todos los campos, mejor dicho, <ríe> y, y cada pues investigación, cada proyecto de investigación requiere que uno, eh, pues que uno hace una búsqueda y que intente dialogar con... Diferentes um, conocimientos y diferentes um, sectores y, y eso es pues también parte de lo que pienso que es, es parte de la investigación. O sea, si yo voy a, a meterme con temas, por ejemplo, como mi primer libro, en, en temas de, de los suelos amazónicos, entender pues la agroecología, eh, la situación eh, del campo, necesito necesariamente estudiar la ciencia del suelo. También tengo que hacer trabajo de campo con, en laboratorios. Necesito entender las políticas públicas. Eh, también necesito entender uh, el derecho ambiental en el país. Eh, necesito poder dialogar con agrónomos, con agroecólogos, con micro, microbiólogos, por ejemplo, del suelo, además de campesinos y comunidades indígenas eh, y, y pues autoridades regionales en, en las regiones. Aquí, por ejemplo, en el Putumayo. Entonces, eso es parte de, de la investigación. O sea, yo no solo puedo, necesito como. O digamos, una de mis buscas ha sido no solo criticar, sino ser propositiva. Y para ser propositiva necesariamente necesito eh, no solo deconstruir o conocimiento, sino proponer alternativas. Y en eso es necesario siempre buscar eh, dialogar con, con diferentes sectores, sectores que pueden estar en conflicto, que, tienen, eh, que son inconmensurables, para decirlo así, que tienen visiones del mundo, eh, o, o, o digamos eh, posturas epistemológicas, ontológicas, eh, totalmente eh, eh, contrarias, ¿cierto? O, o, o en fricción, pero el tema pues eh, a través de la etnografía y a través de ese trabajo interdisciplinario, pues es, es una búsqueda de, de poder en diálogo y buscar los límites de los diálogos y, eh, y buscar crear puentes entre, entre diferentes actores eh, que, que pueden ser como, es decir, en conflicto pero o, o parcialmente en alianza. Es decir, eso es como un aspecto de la antropología, yo creo. Entonces, eh, las diferentes investigaciones me han, me han impulsado, me han motivado, me han obligado a meterme en los diferentes campos, tanto el derecho, la justicia, como las ciencias naturales y ambientales. Eh,
0: me, me, me llama mucho la atención... Lo que, que dices sobre, sobre querer también ser propositiva, eh, ¿eso cómo, cómo se ha recibido en, tu, en, en, en los contextos académicos en los cuales has trabajado? Porque pues, por lo general hay una especie de sospecha de posiciones demasiado propositivas.
2: Yo creo que hay una diferencia entre eh, lo que llamamos un conocimiento aplicado y, y lo que podemos llamar una, una investigación acción participativa, es decir, que uno está intentando como científica social, o digamos en mi caso antropóloga, eh, apoyar, aportar y acompañar a las comunidades o a los diferentes interlocutores que uno tiene en su investigación, en sus respectivas luchas en sus respectivas inquietudes y problemas pero a favor de la transformación, es decir, a favor de de, de la búsqueda de soluciones, eh, alternativas, eh, propuestas políticas diferentes, más acorde a, a, a los contextos, al a conocimiento propio, digamos, a los problemas y necesidades de las comunidades locales o en la región, digamos, basado en una región específica, que es realmente el pie de más Amazónico en mi caso. Entonces es pensar, siempre estamos situados, siempre estamos pensando desde eh, y con, y en relación con, ¿cierto? Y, y, y eso es como la propuesta también teórica de la conceptualización enográfica eh, Estamos muy situados en un sitio, pensando con ese sitio y, 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 su, y sus problemas, pero también sus propuestas.
0: Perfecto. Cuéntanos entonces sobre, sobre ese sitio en el cual te encuentras y, y, y con el cual has estado interactuando todos estos años o estos últimos años.
2: Pues sí, yo pues llevo mucho tiempo acá en, en, en el Piedemont de montaña, en Un Amazónico, en, en el departamento de Putumayo y sus alrededores, eh, haciendo diferentes en, investigaciones, acompañamientos de diferentes procesos locales. Eh, por un lado en el tema de la agricultura amazónica, la búsqueda por parte de las comunidades locales y los campesinos, las comunidades campesinas en particular, alternativas a, a, las, eh, a los cultivos ilícitos y también a los modelos extractivistas aquí en la Amazonía. También he hecho investigación sobre el impacto de las fumigaciones aéreas con glifosato eh, y, y pues eh, las formas de justicia propia o reparaciones ecológicas que las mismas comunidades están realizando eh, en estos campos fumigados, digamos, tomando en cuenta la impunidad del Estado y, y casi la imposibilidad de, de recibir una compensación o algún tipo de reparación por parte del gobierno por los impactos de las fumigación en áreas con glifosato. También he hecho investigaciones relacionadas con eh, formas comunitarias. Eh, de resolver conflictos, digamos, de, de políticas de reconciliación, pero reconciliación con el mismo territorio. Digamos, eh, procesos de recuperación de cuencas, procesos comunitarios de recuperación de cuencas. Eh, en este momento eh, estamos trabajando con un colectivo ciudadano que se llama Ríos de Reconciliación, aquí en Mocoa. También que buscamos reconciliarnos con los ríos del pie de monte y buscar cómo... Eh, reorientar un poco la reconstrucción de Mocoa después de la avenida Tornecial de 2017 que tanto impactó a esa ciudad y a ese municipio. Entonces es un poco como el rango de diferentes proyectos además estoy trabajando eh, con la JEP en, en una un, investigación del macro caso 02 apoyando al despacho del de magistrado de izquierdo también en la búsqueda de, de, de reconocimiento del territorio como víctima y esas reparaciones socioambientales y territoriales que tanto reclaman las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en, en este caso, en este caso criminal, digamos. Entonces, es un poco como el rango de, de diferentes investigaciones, y enfoques que he tenido en, en mi trabajo, tanto académico como de más de, de trabajo, de acompañamiento a, a comunidades, a actores en la región.
0: Ok, bueno, para nuestros... Eh, para nuestros clientes fuera de Colombia, eh, la JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una, una corte en Bogotá, eh, es parte del Acuerdo de Paz con, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC, y que busca indagar en varios aspectos del conflicto armado en, en Colombia, y en ese sentido, de pronto podemos empezar por ahí, eh, Cristina, porque eh, puedes contarnos un poco más sobre, primero que todo sobre lo que tú llamaste la, la reconciliación con el territorio. ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo ayúdanos a pensar eso?
2: Claro. Eh, bueno, gracias Juan Manuel. En la, esa propuesta o esa apuesta en tiene que ver con el reconocimiento que el conflicto armado, digamos, las guerras en general, la violencia, no solo impacta a los seres humanos. Eh, los impactos son, en términos de socio, pues podemos decir socioecológicos, eh, la ruptura de relaciones, las relaciones entre la gente y otros seres. Eh, que la ciencia puede llamar la fauna y la flora, los suelos, eh, las fuentes hídricas, los bosques, pero que son relaciones para las mismas comunidades que, que tienen otros nombres, otras, otros sentidos, otras formas de, de, de manifestarse, cierto, otro significado, eh, más allá que esos conceptos pues, de, de, de las ciencias naturales o, o de las ciencias ambientales. Eh, entonces, cuando... Desde un sitio como la Amazonía y más esta zona de la Amazonía, esta región que ha sido epicentro de tanta violencia, uno entiende muy bien que el mismo territorio ha sido golpeado, ha sido impactado eh, por los diferentes actores armados, tanto el ejército y la policía y la política antidroga como los actores, pues digamos, la, 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 los grupos de actores armados. Eh, de, de, de las FARC y otros grupos, ¿cierto? Eh, entonces, cuando buscamos una construcción de paz territorial, lo que, ya, lo que tanto pues, eh, es tan popular en el discurso en Colombia, es la paz territorial. ¿Y qué es esa paz territorial? ¿Cómo se construye paz con el territorio? ¿Cómo se construye paz con los suelos que han sido minados? Eh, con los ríos que han sido contaminados con los bosques que han sido talados, con los animales que ya no tienen eh, su hábitat, su lugar, que han sido desplazados, además de los espíritus y guardianes de los territorios para las comunidades que tan, que locales que también han sido desplazados, despojados, impactado la armonía en el territorio. Digamos, la parte espiritual también ha sido impactada para las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de diferentes maneras, según sus conceptos y, y, y sus conocimientos y, y sus cosmovisiones, por falta de otra palabra, ¿cierto? Y entonces cuando la propuesta de reconciliarnos no es solo entre los seres humanos, las mismas comunidades que también el tejido social ha sido muy afectado por los años de violencia, pero pues es entendiendo que eso va más allá que, un, que solo derechos humanos, esos esquemas, eh, o los individuos, Sino que los sujetos colectivos y también entendiendo que el mismo territorio requiere reparaciones y esa relacionalidad entre las comunidades y esos otros seres y sus territorios también requiere una reparación, una reconciliación. Y eso no solo tiene que ver eh, con en el marco del conflicto armado y la, y, y, y la construcción de paz y la justicia transicional, sino también en todo tipo de violencia que nosotros como seres humanos cometemos contra en la vida, en términos del extractivismo, en términos de la deforestación, en términos del mal manejo de, la, de, la, de, de los residuos y las aguas negras, en la expansión urbana sin planeación, en, 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 en muchos aspectos cuando la propuesta para la reconciliación es también más allá que solamente el conflicto armado, sino en términos de, de nuestra forma de actuar y habitar en, en nuestros territorios.
1: Yo tengo una pregunta, eh, porque realmente pues, me parece súper interesante todo este concepto de la reconciliación con el territorio y buscar esta paz territorial, pero creo que también es una idea que aquí en Colombia está supremamente eh, normada, ¿no? está supremamente reglada, normativizada, como muy relacionada con marcos legales, bien sea de justicia transicional u otras formas de juridicidades que, que todavía siento que tienen la mano como súper metida en estos procesos de reconciliación eh, con el territorio, ¿no? Y creo que ahí también eh, va muy de la mano con un tema sobre el cual tú también has escrito, y es esas nociones de, de cómo reparar, que es también un concepto que jurídicamente es súper común, a un territorio o a una comunidad que ha venido viendo afectada de una u otra manera su relación con ese territorio y cómo se dan esas reparaciones quería preguntarte qué opinabas de estas visiones más jurídicas del proceso de reconciliación y, y, y si has visto alternativas que de pronto no estén tan centradas en, en estos escenarios jurídicos sino en otros escenarios de pronto menos visibles claro que sí o sea hay unos giros
2: en el derecho, digamos, muy interesantes. Hay unos giros, pues, en términos de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, o también en, en, en el proceso de justicia transicional que la JEP eh, ha reconocido el territorio como víctima y la naturaleza como víctima. Eh, las sentencias que han reconocido eh, páramos, o eh, la región, pues la Amazonía o ciertos ríos, o ciertos parques naturales como eh, sujetos de derecho, son pues todos procesos muy interesantes, eh, pero es necesario entender que en muchos casos eh, para las comunidades indígenas, para las comunidades afrodescendientes, y, y en ciertos casos las comunidades campesinas, ciertas las comunidades rurales, ellos eh, han vivido en un mundo, una realidad donde otros seres sí tienen derechos hace mucho tiempo. Eh, eso se refleja no solo no, no, en términos pues de, de, es decir, a través de su justicia propia, a través de su forma de relacionarse, de cuidar, eh, de armonizar los territorios, de, de respetar, de mantener eh, pues la armonía eh, y también la conservación ambiental. Eh, y entonces yo pienso que estos nuevos giros en el derecho moderno, digamos, o el derecho ordinario, eh, están tomando inspiración de las jurisprudencias de las mismas comunidades, digamos, o las justicias propias. Muchas veces eso está visibilizado en eh, los escritos académicos, digamos, o en las mismas sentencias, que no hay reconocimiento de que... Eh, que el derecho está realmente eh, en este momento tomando inspiración eh, y buscando cómo eh, superar sus propios límites. Y en eso está, está mirando a, a esos otros conocimientos y otras prácticas de las mismas comunidades y de los movimientos sociales y, y muchos actores en la sociedad que han sido los que han impulsado eh, nuevos derechos y el reconocimiento de esas ontologías múltiples, es decir, de de un mundo, mundos donde hay, hay otras formas de relacionarse, de habitar, de actuar eh, con lo que el derecho ambiental llama pues, recursos naturales o, o los ecosistemas o los servicios ambientales, ¿cierto? Eh, entonces, claro que sí, o sea, en muchos casos, como por ejemplo aquí en el Putumayo, donde no vemos... Eh, la presencia de un Estado sociodemocrático, o sea, digamos, un Estado que eh, está cumpliendo con sus deberes, eh, no vemos que las autoridades ambientales tampoco están cumpliendo con sus deberes. Entonces, eh, muchas de, de esas reparaciones o restauraciones o reconciliaciones dependen de las mismas comunidades eh, y, y, no, y las comunidades no pueden seguir esperando que eh, las autoridades o las instituciones eh, o las entidades pues en, aparecen y reparen la cuenca, por ejemplo. <risa> o, o que realmente eh, se logra una reforestación, una protección o, o propuestas alternativas eh, para, para pagar a las personas para cuidar los bosques, por ejemplo. O bueno, diferentes eh, opciones que no existen en este momento. Entonces, realmente lo que hemos hecho en nuestros colectivos, en, en diferentes proyectos de investigación donde he participado, es tratar de apoyar a las mismas comunidades en esos procesos de justicia propia, eh, de reconciliación con el territorio, pero a través de, 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 de la misma comunidad, ¿no? no tanto como esperando que, que el derecho eh, no actualizarse o no materializarse, para decirlo así, en el territorio. Entonces, eso es un poco como eh, la propuesta, la propuesta que, que hemos estado, eh, yo he estado apoyando desde hace varios años aquí en el Putumay.
0: Aproximarnos a estos temas mediante el reconocimiento moral, ético, político, jurídico de los territorios como entidades eh, eh, que tienen de alguna forma eh, presencia. Eso, eso se viene haciendo en las comunidades, dices tú, y, eh, y, y ahora, digamos, de alguna forma inspirado, consciente o inconscientemente, por eso eh, el derecho formal, el institucional del Estado también está como que... In, incorporando esas mismas ideas, pero ahí hay unas, hay, ¿qué, tan, qué, tan, ¿qué tan paralelas van? ¿no? Eh, ¿Y qué tan, qué tanto, qué tanto, digamos, hay o cómo funciona, digamos, el, el, la, la idea de, de que sí, por un lado, entonces está ausente el Estado y estas comunidades desarrollan este lenguaje, estas prácticas eh, eh, en, en los propios territorios pero de alguna forma también están dialogando o no con el Estado que también va a adoptar este lenguaje y, y, y de alguna forma interactuar con, con ellos. O sea, ahí hay, ahí hay dos escalas,
2: claro.
0: dos, dos jurisdicciones, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se relacionan en esas, en esas dinámicas?
2: Pues es que hay, hay diferentes ejemplos, ¿cierto? O sea, si, si miramos en los casos, en macro casos que han entrado en, en, en la JEP, en, en la justicia, en el marco de justicia transicional, vemos que las organizaciones de víctimas en los casos territoriales eh, han reclamado, ellos mismos han hecho la propuesta de reconocer el territorio como víctima, las mismas comunidades de víctimas indígenas, afrodescendientes y campesinas han sido eh, los protagonistas, digamos, en, en ese reconocimiento. Eh, y a través de, su, de sus peticiones, sus solicitudes y sus informes como víctimas, eh, han logrado ese reconocimiento en, en los casos territoriales que han entrado en la JEP. Eh, entonces, ahí, hay ese es un espacio de interacción entre víctimas y una justicia institucional, ¿cierto? También, si miramos diferentes sentencias, eh, que han reconocido derechos de naturaleza en el país. Cada uno es distinto, no son iguales sus orígenes son distintos por ejemplo el caso de Río Atrato que fue, esa sentencia fue realmente un resultado de primero las comunidades afrodescendientes indígenas de la cuenca de Río Atrato eh, organizándose y buscando aliados con tierra digna en este caso con una ONG, una fundación eh, que les prestó apoyo profesional y les ayudó a pues, eh, poner su demanda, su tutela eh, en las cortes, ¿cierto? Eh, otras sentencias naturales han sido diferentes, su origen y su implementación y las órdenes de la corte han sido distintas, pero por ejemplo el caso de Amazonía ha sido muy distinto, que no fue algo impulsado necesariamente por las comunidades locales, sino que fue... Eh, algo Fue un caso impulsado por de justicia y con el básicamente con esos em, 25 jóvenes em, demandantes, cierto, en, en el caso de algunos de ellos sí son de la Amazonía, pero son de otras también regiones y departamentos del país. Em, entonces hay, hay esos espacios donde a través del activismo y la, la movilización de la comunidad con apoyo de asesoría de diferentes profesionales o de colectivos de abogados o de ONGs eh, de justicia eh, han logrado eh, impulsar ciertos casos eh, en la justicia, digamos, institucional ordinaria, ¿cierto? Eh, pero por otro lado, entonces, esos ejemplos son interesantes y también vemos que hay uno emergente, eh, hay derechos de naturaleza cada vez hay una proliferación de, esos, de esas sentencias, hay nuevos derechos bioculturales, el reconocimiento de ese tipo de, de, de derechos que eh, intenta reconocer esa relacionalidad intrínseca de las comunidades con sus territorios como lugar de sustento de, 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 de su cultura, de su reproducción, de su, de su cosmovisión. Eh, pero por otro lado, eh, hay una obstaculización de la participación de la comunidad en los espacios de toma de decisiones en los territorios, en, en la creación de las políticas públicas, en el ordenamiento territorial, por ejemplo, en la gestión de riesgo, en, en la protección del patrimonio ecológico y cultural, en decisiones sobre los usos de los suelos, que corresponde al nivel... Eh, de, de, los, de las enti, pues, los entes territoriales, a los municipios y en, por ende a los ciudadanos. Eh, entonces, hay, de, hay tensiones. O sea, por un lado, sí, vemos ejemplos de aperturas eh, y de expansión de los derechos y de incorporación de justicias, podemos digamos, justicias propias o de esos diálogos interculturales o interjurisprudenciales, ¿cierto? Eh, pero por otro lado, una perpetuación de exclusión, de marginalización y de la obstaculación sistemática de la participación de las comunidades en, en los espacios de toma de decisiones en sus territorios sobre las decisiones que les afectan a, a ellos como habitantes y también a, a, a la vida misma en sus territorios ya futuro y presente de, de sus territorios. Entonces, en esas son las contradicciones que podemos ver ciertos avances y, y y por, por un lado, y, y retrocesos por otro, o estancamiento en otro sentido. Um, y, y eso es evidente en, en la misma implementación del proceso de paz y los acuerdos de paz. Y, y los peds por ejemplo, los planes de desarrollo con enfoque territorial, o el PENIS, como los planes de pues, la asociación de discutidos ilícitos, um, que hay pues, una total um, ineficiencia en la implementación de esos acuerdos, pero por otro lado hay avances, digamos la, la JEP, por ejemplo, con esos casos territoriales ha, ha avanzado eh, de formas muy interesantes, muy formas muy inspiradoras, cierto, de, de ese tipo de reconocimiento de territorio como víctima. Y eso en el contexto donde hay muchas de esas violencias que la JEP está investigando, digamos, de esos esos eh, macrocriminalidades, patrones de macrocriminalidad eh, siguen siendo amenazas o sucediendo en los territorios, por ejemplo, las fumigaciones con áreas con, con glifosato, que esa política no se ha terminado, es decir, vemos que hay una insistencia en reactivar esa misma política y la gente está investigando eh, los daños provocados por esa política, buscando la reparación al mismo tiempo que es muy factible que en cualquier momento vuelvan a fumigar, entonces ahí uno dice, ¿cómo podemos eh, buscar una justicia y, 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 y pues una justicia restaurativa eh, en medio de la perpetuación de conflictos y violencia de la misma naturaleza o de una naturaleza muy parecida no sé si me explico sí
1: totalmente
0: sí. tengo muchas muchas preguntas Hay, eh, por un lado pues digamos que algunos de estos de estos reconocimientos el, el caso del río Atrato es, 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 ya tiene pues fama internacional el otro día estaba escuchando un podcast holandés y estaban hablando del caso del río Atrato eh, entonces eso pues se presenta como grandes como un gran paso adelante pero y más allá del estancamiento al cual te refieres que no es además muy claro si es estancamiento o si, hay, si es si es una reacción si quieres surgen un montón de preguntas sobre, pues, sobre definiciones no cómo se define en casos concretos eh, quién puede representar a ese sujeto, mm. a ese nuevo sujeto, primero que todo. Eh, segundo que todo, ¿cómo, cómo se define el territorio, o sea, si la pregunta geográfica, eh, que obviamente está ligada, ¿no? si, si un territorio es, 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 es el cuerpo político, es el cuerpo social, es la comunidad, pero el territorio también es un es una área. Entonces, ¿cómo puedes de pronto hablar un poquito más sobre los lo que llaman en inglés es eh, the nuts and bolts,
2: ¿no? las,
0: las, las, y, y, y las tuercas y millos eh, del asunto.
2: Claro, o sea, pues tienes razón cuando tú dices como tal vez no es un estancado, no estamos estancados sino es una reacción. Yo lo veo como claramente en, en, en lo que sucedió con las consultas populares, por ejemplo, que en la medida que las comunidades empezaron a darse cuenta que existía ese derecho constitucional, digamos, a nivel de los municipios, con en los consejos municipales y también alcaldes y, y la misma ciudadanía, y, y comenzaron a organizar más y más consultas o, o, o de pactar más acuerdos municipales prohibiendo ciertas actividades mineras o petroleras en sus territorios, pues la misma corte encontró la forma de, de impedir ese derecho constitucional. Entonces hay una reacción, hay una reacción al hecho de que eh, la gente, para decirlo en términos populares, se estaba empapando de, 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 de sus derechos constitucionales y organizándose y, 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 y pues eh, o sea, exigiendo el reconocimiento de sus derechos y, y, y qué hizo la Corte en ese caso y cómo logró frenar esos procesos. E incluso no solo frenar esos procesos, pero después en, en buscar la forma de tumbar los mismos acuerdos firmados o de o demandar de a los alcaldes eh, que firmaron esos acuerdos municipales. Entonces es algo muy fuerte. Y eso ahí no es exactamente para mí un ejemplo de lo que tú dices, una reacción <ríe> más bien eh, de tratar de echar para atrás. Y, eh, y tratar de, de, de desconocer o, o impedir eh, que las comunidades eh, practican sus derechos, <ríe> que, que realmente eh, se empoderan de sus derechos. Eh, entonces, pero cuando hablamos de, de múltiples ontologías del territorio, para decirlo así, ¿qué es el territorio? ¿y para quién? ¿y en dónde? Eh, y, otra, otro asunto delicado, eh, muchas veces es en las políticas multiculturales de Colombia en la Constitución del 91, ¿cierto? Eh, que hay un reconocimiento importante para las comunidades indígenas y afrodescendientes eh, de sus derechos colectivos, de ser sujetos colectivos y su derecho al territorio y un total desconocimiento eh, de las relaciones territorializadas y conocimientos territorializados de las comunidades campesinas, las organizaciones campesinas, el resto del mundo rural de Colombia, que además comparten, conviven en los territorios, pues, usando territorio de otra escala, ¿cierto? En las regiones, en los espacios, eh, y hay comunidades que ahora, después de, de, de experiencias pues de colonización, de esclavitud, que han logrado importantes derechos, pero en desprotección a otros sujetos vulnerables, digamos, que, que han compartido historias de, 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 de violencia eh, y despojo de y desplazamiento eh, y de marginalización. Entonces, muchas veces cuando hablamos de territorio y eso veo en el derecho, es muy común, solo se solo se contempla a las comunidades étnicas, que son los únicos que tienen territorio, digamos, mientras el resto de los, de los habitantes rurales, los ciudadanos, digamos, eh, no tienen territorio. Entonces no tienen derechos, no tienen derechos en ese sentido. Y cuando realmente eh, pensamos cómo funciona una cuenca hidrográfica, por ejemplo, cómo funciona una zona de transición entre los Andes y la Amazonía, en, ¿Cómo son los corredores biológicos? Eh, no respetan esas territorialidades, esas jurisdicciones <ríe> así de, de limitaciones que dividen eh, y más bien hay una conectividad eh, que requiere que, 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 que superamos pues esas, eh, esas formas eh, de delimitar y definir. En, tanto en, en el aspecto intercultural entre las mismas comunidades, pero también en cómo entendemos eh, los territorios mismos, las cordilleras, las cuencas, las relaciones entre suelos y la selva, en, en toda la fauna y flora de biodiversidad, cómo funciona. Y entonces ese, esos conceptos de territorio como espacio geográfico o de jurisdicción administracional, o sea, administrativa, perdón, eh, y también de reconocer derechos de étnicos y, y no reconocer derechos de los habitantes al lado, los vecinos. Esas son, esos son dinámicas muy complejas eh, que muchas veces perpetúan conflictos territoriales <ríe> y disputas territoriales eh, en las regiones. En vez de buscar precisamente lo que hablamos antes, reparación, reconciliación, sanar, <ríe> eh, reparar la convivencia. Eh, eh, y eso es algo que, que pienso que el derecho está bien limitado en contemplar y poder lidiar con esas complejidades territoriales, en, en realmente eh, hacer un ordenamiento territorial intercultural, entender la necesidad de poner en diálogo eh, los saberes de cada sector, de cada comunidad y, y cómo, cómo crear espacios para ese tipo de diálogo y negociación, por ejemplo.
1: Eh, pues me suena mucho lo, lo que estás diciendo, Cristina, sí, porque claro, incluso, y yo, yo creo que esto no es solo algo que nos pasa a los abogados, también creo que, que el territorio es en sí misma como un concepto que muchos, muchas veces está limitado a este tipo de, de comunidades étnicas, ¿no? no asocia como con estas relaciones intrínsecas con el territorio y todo esto, que es súper valioso y que realmente pues ha permitido que muchas comunidades en todo el país estén participando en estas luchas por el reconocimiento del territorio como también como víctima del conflicto armado y como sujetos de, de derechos y que incluso ha movido procesos de etnogénesis eh, muy interesantes en muchos lugares de Colombia pero que creo que muchas veces sí se queda ahí, se queda es, en esos espacios excluyendo también a los campesinos y contextos urbanos no uh -huh. donde también el conflicto afectó muchísimo las relaciones que tenían las personas que habitaban eh, ciertos lugares con sus territorios, y, y creo que esa es una, una falencia pues bastante notoria no solo de nuestro sistema jurídico, sino también de muchos científicos sociales, que de pronto tenemos también todavía visiones bastante limitadas sobre el concepto del territorio, y me parece muy interesante el ejemplo que tú nos estabas eh, contando, sobre eh, la cuenca en Mocoa. Porque claro. entiendo que es un ejercicio mucho más urbano. No necesariamente es este ejercicio de comunidad étnica, sino es distinto, es, es en, otro, en otro lugar.
2: Eh, claro, y pues implica también entender las comunidades en las veredas eh, la dinámica de los barrios pues, más urbanos, pero también la presencia de, de comunidades indígenas en las veredas que tienen mesguardos o cabildos, eh, en este caso en, en Mocoa, en el caso de Mocoa. Y, y lamentablemente eh, vemos que hay una gran necesidad, un vacío de educación ambiental, de educación en derechos constitucionales, pero también en, en, en el ordenamiento territorial, en la necesidad de, que, pues de la ciudadanía de participar en el ordenamiento territorial y tener las herramientas para poder participar en eso, entender la gestión de riesgo, participar, tener voz y voto en eso. O sea, Mocoa, por ejemplo, es una de las ciudades que durante el conflicto oficial, digamos, el, el oficial, la guerra, los años de guerra oficiales, <ríe> en, que recibió más población desplazada en Colombia. Yo creo que es la cuarta ciudad, cuarto ciudad más receptora de, 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 de víctimas de conflicto. En 20 años, la ciudad, la población expandió muchísimo. Y estamos hablando de una ciudad colonial, pues de, de, que fue construida hace muchísimo tiempo, pero que tuvo una expansión y que está ubicada en el pie de un amazónico entre ríos. Moco es la ciudad entre ríos, ríos torrenciales, hermosos ríos torrenciales, <ríe> sí, de, 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 de que nutren el resto de la llanura amazónica, todo el sedimento, todo material vegetal, todas las rocas, troncas, pues todo lo que baja con esos ríos, porque no solo baja agua, es lo que eventualmente sedimenta se y nutre el resto de la llanura amazónica, las selvas de, la, de la Amazonía. Son pues aguas muy valiosos, no solo en el aspecto eh, local de abastecimiento de agua para los acueductos, eh, la recreación de las comunidades, pero en, en, en su papel en, en el fluir de la vida entre lo andino y lo amazónico. Eh, entonces, esa situación de Mocoa que vemos una población, eh, de muchas personas que fueron desplazadas, de una comunidad que se urbanizó, pero sin realmente una planeación, en, en, digamos, una ciudad que se urbanizó. Eh, y muchas de las ciudades en la Amazonía, ahora la población se está volviendo más urbana. Eh, hay un, hay realmente, podemos ver demográficamente que hay un crecimiento de, de, de lo que es la población urbana versus la población rural. y ¿Qué implica eso para la, en términos de, de las ciudades? Eh, ¿Qué es una ciudad amazónica? ¿Cómo debería ser una ciudad andino-amazónica? Sí, en este de caso acuerdo. de Mojoa. Eh, y la falta realmente de, de una planeación urbana en ese sentido, de un ordenamiento eh, territorial urbano en ese sentido, que necesariamente tiene que estar en, eh, en diálogo y en relación íntima con las veredas, con la cordillera, con esos ríos torrenciales de pie de monte, eh, que es parte de la identidad eh, de la memoria, la historia eh, y el patrimonio público, ecológico y cultural de Mocoa. Pero lamentablemente no es parte de la educación de las personas en la ciudad, en los mismos colegios. Eh, eh, o, o pues a través de, de, la, de las entidades ambientales que deberían también, que su papel también es, es eh, promover la educación ambiental y, y temas. Eh, y, y lo que es ese desequilibrio que yo muchas veces noto entre eh, que muchas veces comunidades indígenas y comunidades afros tienen eh, la capacidad porque tienen esos derechos y tienen ciertas fuentes de financiación para buscar apoyo técnico, para buscar asesoría, para buscar acompañamiento en que las comunidades campesinas y tampoco las comunidades urbanas, digamos, de, barrio, de los barrios marginalizados, los barrios urbanos, pues, digamos, no, no tienen. Entonces, hay, hay, un, hay, un, hay una asimetría en ese sentido eh, que, que está teniendo efectos muy muy negativos eh, para el futuro de la Amazonía eh, porque si la población amazónica es cada vez más urbana eh, y hay y intercultural, digamos, eh, pero no hay realmente pla una planeación, arquitectura, una visión urbana, eh, una educación ambiental eh, a lo amazónico, <risa> Eh, es, eso, eso va a tener implicaciones
1: graves para el futuro de, de la región claro y además creo que eso, eso que, que acabas de mencionar de esta idea de, de la ciudad a lo, a lo amazónico además siento que es, o sea, rompe el paradigma y el, el, la idea cliché que, que uno desde el interior suele tener del Amazonas de imaginarse que eso es son llanuras, llanuras selváticas, y es como, no, hay ciudades en el Amazonas, hay comunidades claro. súper urbanas en el Amazonas. Sí, y... hay muchas motos. Exacto, <ríe> hay muchas motos exacto.
2: Sí, hay muchas y hay, motos. Y hay, 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 hay municipales momento. y hay pueblos, sí. Claro sí. que sí, no, no como Brasil, por ejemplo, o, o Perú, pero pues claro, la Amazonía colombiana eh, y hay, y lo, que, lo que les estaba comentando, que hay una, hay una transición demográfica, un giro que está sucediendo hacia lo, la urbanización, digamos, de, de crecimiento de lo urbano versus en lo rural. Eh,
1: pero también, y quería acá preguntarte, ¿cómo es, cómo metes en todo este tema los estudios de ciencia y tecnología? Porque cuando hablamos de planeación urbana Estamos hablando de conocimientos hiperexpertos eh, que como tú muy bien dices muchas veces generan unas brechas enormes para la participación de las personas que deberían estar metidas de lleno y desde el inicio en los procesos de planeación urbana, en, en los procesos de conservación ambiental y en todos estos temas. Pero, pero son saberes muy técnicos que muchas veces son inaccesibles. Y, y quería preguntarte también cómo, cómo podían integrarse esta perspectiva de los estudios sociales de ciencia y tecnología a esta propuesta de generar espacios más participativos.
2: Claro, ¿no? Muy bonita la pregunta, Daniela. Gracias. Es, es algo que yo, estaba, yo les estaba comentando. Si yo estoy preocupada por la degradación de los suelos, necesariamente necesito, no solo pues necesito estar en diálogo con el campesino, la, la comunidad campesina, pero también necesito entender por qué la comunidad campesina está descontenta con, con las políticas de desarrollo o con los modelos de agrícolas o los paquetes tecnológicos que está llegando o lo que el Ministerio de Agricultura está enviando hacia la región. Entonces neces, necesariamente necesito meterme en la ciencia del suelo, eh, con los con los agrólogos, con los agrónomos, con los agroecólogos, con los, los diferentes profesionales y disciplinas que tienen que ver con esas políticas que tanto daño en muchos casos hacen y la potencial de que hay una descolonización de esos, de esos saberes y conocimientos. De que, entonces es lo mismo ahora que estoy trabajando más en tema de, de ríos y cuencas hidrográficas. No solo, o sea, claro, yo necesito hablar con las comunidades ribereñas Necesito hablar con los mayores, necesito entender eh, también en los barrios que, que, que están asentados al lado de los ríos, pues qué piensa la gente, cómo la gente entiende el comportamiento de personalidad del río, y por qué los indígenas nombraron eh, el río Taruca, Taruca, venado que salta, porque es un río que salta, o sea que cambia su curso, eh, y eh, así ellos evitaban el riesgo, porque entendían que la Taruca es así entonces no pueden estar habitando eh, al lado de la teruca porque la teruca cambia su curso en cualquier momento eh, todos esos conocimientos populares, tradicionales ancestrales eh, son muy importantes pero también si yo estoy tratando de eh, entender por qué piensan meter eh, diques aquí en las obras de mitigación en Mocoa, la reconstrucción de Mocoa y las obras de mitigación que son 56 obras que piensan construir en, en, la, en el río Mulato, Sangoyaco, la quebrada Taruca y el río Mocoa. Y si la comunidad está en desacuerdo con esas obras y yo como investigadora estoy apoyando a las comunidades, necesariamente necesito investigar hidrología, <ríe> necesito hablar con los hidráulicos, necesito entender los modelos hidrodinámicos, <ríe> los geólogos, eh, en, también en el POT, la parte de planeación, el POMCA, los planes de, de manejo de las cuencas. Eh, Necesito entender el derecho ambiental. <ríe> en, no puedo, o sea, es decir, y poner esas cosas en diálogo y ver por qué los diálogos no están sucediendo, por qué, no hay, por qué los ingenieros no quieren escuchar a la gente y, y por eso están cometiendo errores. Están, están proyectando obras que van a hacer daño y van a generar más riesgo en vez de tratar de mitigar, o sea, o copiar las formas naturales del río de mitigar su fuerza, ¿sí? Y, y hacer unas obras menos intervencionistas, menos agresivas eh, y escuchar a las comunidades que, que son los que han vivido al lado del río por 50 años o más y que saben muy bien el comportamiento. De la personalidad de esos vivos ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué esos diálogos no están sucediendo? Eh, ¿Por qué eh, existe la socialización, pero no una participación real, profunda, con incidencia, con poder de incidencia y, y el conocimiento suficiente para poder eh, evaluar los impactos de una política, o una obra, una infraestructura, que es un derecho de la ciudadanía? Entonces, hay, hay mucho potencial para estos diálogos. El problema es que qué está eh, obstaculizando eso, esos espacios de diálogo, diálogo inter, eh, y, y de intercambio de conocimientos y de participación. ¿Y por qué parece que el Estado no entiende qué es la participación ciudadana? <ríe> hay, oh, es, algo, es algo ahí que, que, que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué la participación se limita a espacios de socialización a espacios de seguimiento, a implementación o la consulta previa. Y no realmente a los momentos antes, previas a la consulta previa, que es en los momentos de tomar decisiones que, que eh, informan eh, el desarrollo de una política o in, incluso antes en la conceptualización del problema mismo que requieren una solución, pero para llegar a la solución hay, solución hay que entender cuál es el problema, y el problema no es el mismo para todos, y todas, y todo es. ¿Sí? Entonces, eh, ahí, eso, eso es donde, donde, donde veo que hay una gran potencial, y los estudios sociales de la ciencia y tecnología eh, son vitales, necesitamos entender eh, el impacto de, digamos, cómo el conocimiento mueve en el mundo, cómo, eh, la verdad, entre conocimiento, o sea, la ciencia y la política, la ciencia y la economía, eh, y, y cómo esas políticas que nacen en el centro viajan y tienen impactos profundos sobre las realidad, realidades de las comunidades locales en las diferentes regiones del país. Entonces, es en la ciencia, los estudios sociales de la ciencia y tecnología eh, nos invitan sus, sus mismas metodologías, eh, su, su propuesta ética, eh, y, y su, eh, sus herramientas eh, epistemológicas. Entonces, nos invitan a, a, a indagar y, y, y poner en diálogo mundos que, que parecen eh, estar separados, pero que no, que están muy, muy conectados, eh, asimétricamente, pero que están muy, muy conectados.
0: Veo entonces que eh, la digamos, en, en, terminamos donde empezamos, ¿no? En la interdisciplinaridad, mm -hmm. eh, eh, que básicamente el, el campo así como lo, lo pintas con esas gafas de, de ciencia y tecnología, de estudios sociales de ciencia y tecnología, STS,
2: mm
0: -hmm. eh, es casi como que es un campo no solamente disciplinar en tu trabajo, sino que es el campo, es el campo sociopolítico y cultural eh, de las comunidades eh, que operan en, en, en los territorios que tú, donde tú trabajas. Eh, y entonces, digamos que, que ahí tengo una, una reflexión que, que me surge, es que bueno, que esto es un tema aquí del centralismo del Estado, no eso es, un, digamos, la crítica que uno oye mucho en Colombia, que el problema es el centralismo del Estado, el Estado, que eh, de alguna forma eh, eso explica, ese centralismo explica la incapacidad de escuchar, de tener en mente, de querer dejar participar a las comunidades eh, locales. Eh, otra reflexión que tengo es que, bueno, que no, el tema es más bien de, digamos, de la la arrogancia de la tecnocracia, ¿no? El, el ingeniero que, o la ingeniera que, que, que viene o el biólogo o el ecologista que viene eh, y, y que tiene, digamos, unas, eh, unas ideas excluyentes de cuál es el diagnóstico y cuáles son las soluciones. Pero también, pero también se me hace que cuando entonces propones romper esas barreras de pronto... Eh, que eso obviamente no es el fin de la historia, sino es el, el principio de una nueva historia, de, con nuevas dinámicas complejas entre los diferentes actores, entre las diferentes epistemologías, entre los diferentes discursos, entre también las diferentes los diferentes actores que están ausentes, pero que de alguna forma son necesarios, ¿no? Porque pues de alguna forma uno puede criticar el centralismo del Estado, pero de alguna forma el centralismo del Estado tiene una razón positiva también de ser, que uno también quiere, ¿no? Porque el centralismo del Estado es lo que permite movilizar recursos, por ejemplo, eh, para transferir a, a los territorios. Y está también, obviamente, pues menos localizado formalmente o menos visiblemente localizado formalmente, pues está el capitalismo, las cadenas globales de valor, que también pues, se hacen sentir allá y también son parte de ese de ese andamiaje eh, que opera en, en, en esas dinámicas. Entonces, bueno, estas son unas reflexiones que no, no, neces no, no necesariamente se traducirá a una pregunta concreta, pero a mí se me hace... Se me hace que, que hay, hay como ciertas ideas de inclusión de, de diálogo interdisciplinario o de interepistémico, eh, de democratización, pero eso, eso no es el no es el fin de la historia, sino el principio de, de, una, nueva, de una nueva serie de dinámicas, de nuevas dialécticas. Eh, si nos quisieras dar algunas sabidurías que surgen de tus experiencias porque pues tú llevas, llevas ya mucho mucho tiempo en esto ¿no? eh, de, de, de qué qué es lo que podemos tener en mente al analizar esas situaciones desde ¿no? desde obviamente desde distancias no pensando en el ordenamiento jurídico colombiano en el ordenamiento jurídico internacional, eh, ¿Y qué es lo que, lo que debemos ten, tener en mente también a, al interactuar con este tipo de situaciones y participar en ellas?
2: Wow. Um, bueno, voy a ver si tengo algunas, entre comillas, sabidurías, para algunas lecciones aprendidas. Eh, y, y mucho agradecimiento a todo eh, las comunidades a todas las comunidades y compañeros y amigos que me han compartido <ríe> sus saberes y sus eh, sentidos y experiencias pues claro que, que forman parte de, de lo que uno ha podido vivir y, y comprender eh, pues yo no sé o sea últimamente hace un par de años <ríe> y más eh, tomando en cuenta la panorama un poco pesimista o digamos del de proceso de paz en el país y viendo las limitaciones tan claras en la implementación de esa justicia que nunca va a llegar, digamos, de esa reparación que nunca puede ser porque no hay forma de reparar muchas cosas. Nunca, no podemos volver atrás eh, eh, y mucho menos en, en, la, en nuestras pérdidas. Sí, eh, múltiples tipos de pérdidas. Eh, es, es la necesidad, digo, la propuesta de mejorar los conflictos. Mejorar la forma de vivir los conflictos. Muchas veces, cuando he intentado escribir sobre eso, me llegan los comentarios de los editores o los evaluadores que me dicen, ¿no quieres decir eliminar los conflictos? No, no, yo soy más realista pienso que tenemos que ser más humildes y lo que podemos aspirar a hacer es primero mejorar esas diferencias, esas fricciones que son necesarias entre visiones y realidades y propuestas de, de, del mundo que queremos. Y en la vida que queremos construir, el presente y futuro que queremos tener. No, entonces, lo que vemos aquí en Colombia, ¿cierto?, es... Lamentablemente la erradicación del otro, la erradicación, la eliminación, la violencia bruta para eliminar al opositor, digamos, o al el que está obstaculizando lo que yo quiero, ¿sí? Eh, y pues yo pienso que primero podemos aspirar una aspiración es a eso, a mejorar cómo vivimos esos conflictos. Crear esos espacios donde podemos vivir los conflictos de forma honesta, de forma transparente, de forma segura, de forma donde el otro no es mi enemigo, sino es, es, es un opositor legítimo. sí eh, tiene una postura, yo no estoy de acuerdo, puede ser inconmensurable con el mío, pero pues yo tengo que eh, tratarle con respeto, tengo que escuchar, tengo que eh, reconocer que la realidad del otro, que esa es su realidad, sí, eh, y a, per, a partir de ahí negociar o pelear, sí, pero no puedo simplemente desconocer, no puedo simplemente eh, imposibilitar no puedo simplemente negar sí eh, es es algo no sé pues yo digo pues yo no soy la primera en decir eso hay de la filosofía política de filósofos pues de aquí también en Colombia desde hace varias décadas que que han hablado de cómo podemos vivir la diferencia de otra forma pero hoy en día creo que hay que retomar eso eh, y ahí es ese es el riesgo, es un riesgo, es un riesgo pues para mí ir a un laboratorio y tratar de hablar con un científico de suelo, como es un riesgo para mí como antropóloga tratar de ir a hablar con un abogado sí, eh, y que viceversa para que eh, este otro me entienda a mí también. Eh, para las comunidades es un riesgo total entrar, tratar de dialogar con esos ingenieros, tratar de dialogar con los actores del Estado que no, que, que, que no les escucha. Sí, eh, pero hay que hacerlo y no porque siempre vamos a ganar la batalla a nuestro favor, es decir, a cualquier lado que yo estoy que vamos a ganar, no. Pero si logramos la inclusión de más realidades en la conversación, de más actores legítimos en la conversación, con sus posturas, eh, necesariamente los términos de la negociación cambian. La discusión va a cambiar, no porque el resultado siempre va a ser eh, pues a mi gusto, a mi favor, sí, pero que no podemos siempre eh, seguir en lo mismo. No vamos a siempre sacrificar la, entre comillas, naturaleza. No siempre vamos a decir sí a la minería, no siempre vamos a decir sí a, a un nuevo pozo de petróleo. No siempre vamos a decir sí a otra represa hidroeléctrica. A veces vamos a decir no, vamos a poder decir no, vamos a tener la fuerza de decir no y ser respetados en el no. Y en otros momentos no vamos a ganar ese debate, pero por lo menos eh, es decir que hay que cambiar los términos de las conversaciones eh, y permitir esas posibilidades de esas otras realidades que han sido negadas históricamente y sistemáticamente a entrar en la discusión como reales, legítimas. Eh, y yo pienso que eso es parte de un trabajo interdisciplinario como es parte de, 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 una, de una lucha política, eh, de la defensa de un territorio. Todo es, es el mejorar la, la forma de vivir los conflictos y esas diferencias que son no epistémicas, pero ontológicas eh, está ahí en todo momento, a nivel más micro y más macro de, de, de nuestras situaciones actuales. Eh, entonces, pues esa es un poco como la propuesta, ¿no? La semilla de, de esperanza, que le digo, es algo humilde. No es, o sea, es, 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 es algo, es difícil, <risa> pero es, es humilde en, en el sentido de que no es un, no podemos... Eh, esperar un triunfo pues totalizante eh, concluyente sino cómo podemos eh, cambiar los términos del debate <música>
1: Podcast se grabó entre Bogotá y Mocoa, Putumayo, el día 14 de junio de 2021.
0: Para más información sobre nuestro podcast y su versión en inglés, pueden visitarnos en www.law-geography.org. Agradecemos el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en la realización de este episodio. Música y producción de Amos Piñeros.